morning. Bună dimineața. Welcome to the first second service of Deo Gloria. Bine ați venit la primul din cel de-al doilea serviciu de închinare al bisericii Deo Gloria. We praise God for the work that he is doing in blessing this church. Uh, ne rugăm ca Dumnezeu să și continue lucrarea și să binecuvinteze această biserică. And uh, we are honored and happy to be a part of that. Și noi suntem onorați și fericiți să putem fi parte din această lucrare. You know, we uh, have a lot of church language that we use. Știți că noi folosim mult limbaj bisericesc sau despre biserică. We talk about going to the church. We call this building this is the church. Vorbim adesea despre mersul la biserică. Asta e biserica. And uh, as a young child, I was taught a little exercise to help me understand what the church was. Când eram copil, am fost învățat un mic exercițiu ca să înțeleg mai bine ce este biserica. Și so în dimineața aceasta vreau să vă învăț și pe voi asta. O să fac în engleză și va fi și traducerea. Și mai apoi vom face toți asta în engleză. So take, make your hands like this. Puneți-vă mâinile și degetele așa, încrucișate. Și mai apoi strângeți pumnul. So your thumbs are like this. Degetul mare, da, este aici, așa. Okay, and this is this is the little story. Și asta este povestea. Here is the church. Iată biserica. Here is the steeple. Iată Clopotnița. Open the doors. Deschide ușa. And see all the people. Și vedeți toți oamenii. Let's say it in English together. Haideți să o spunem în engleză împreună. Here is the church. Here is the church. Here is the steeple. Here is the steeple. Open the doors. Open the doors. And see all the people. And see all the people. <laughs> Well, this thing called COVID-19 came along. După ce a venit chestia asta cu COVID-19, and we couldn't meet at the church anymore. Și nu ne-am mai putut întâlni în biserică. And the Lord used that to remind us the church is not a place, but the church is the people. Și Dumnezeu ne-a adus aminte că biserica nu este locul, ci biserica sunt oamenii. We are the church. Noi suntem biserica. And I want to say a special gratitude to the worship team this morning for leading us in a great worship time. Și vreau să mulțumesc fraților care ne-au slujit la închinare prin cântare, conducându-ne în dimineața aceasta. And these gospel songs that they let us in are perfect for helping us with the message this morning. Și cântările centrate în Evanghelie pe care le-am cântat ne ajută foarte mult în dimineața asta să vedem cuvântul Domnului. So let's look at our scripture text in 1 Timothy. Haideți să deschidem Scriptura la 1 Timotei. And last Sunday you heard a sermon about the first few verses of this letter. Duminica trecută ați auzit o predică despre primele versete din epistolă. 
This letter was written by the apostle Paul to his young assistant Timothy. Această scrisoare a fost scrisă de apostol Pavel tânărului lui asistent Timotei. And uh, Paul is giving Timothy some counsel about how to do his ministry there in the city of Ephesus. Și Pavel îl instruiește pe Timotei cum să slujească în acea cetate pe nume Efes. And he begins his letter with a sense of urgency. Și el începe scrisoarea aceasta cu un simț al urgenței. He says, while you're at Ephesus, charge certain persons not to teach any different doctrines. El îi spune, câtă vreme ești acolo în Efes, te-am lăsat ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură. He said, Some people there are teaching myths and genealogies and all kinds of doctrines about the law. El spunea lui Timotei că sunt acolo oameni care învață tot felul de lucruri legate de genealogii, de mituri, de povești, despre lege. They're leading people away from the true message of the gospel. Și aceștia îi îi duc departe pe oameni de mesajul adevărat al evangheliei. I like what he says in verse 7, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Îmi place versetul 7 care spune ei vor să fie învățători ai legii fără să înțeleagă însă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. He said the problem with it is these people don't even know what they're talking about. Problema este că acești oameni nici măcar nu știu despre ce vorbesc. In verse 11 he says that the teaching should be in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. Și în versetul 11 Pavel spune că învățătura trebuie să fie în acord sau potrivit cu evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. That's the message that the church needs to be teaching. Ăsta este mesajul pe care biserica trebuie să-l învețe. The gospel, the story about Jesus Christ is the good news we need to proclaim. Evanghelia și istoria despre Isus Hristos este vestea bună pe care noi trebuie să o proclamăm. I went to pastor a church where the former pastor had been a strong preacher of sound doctrine. Am păstorit în urmă cu ceva timp o biserică al cărei păstor precedent era un sănătos și biblic învățător al evangheliei. He clearly taught the gospel to the people. El a învățat cu claritate evanghelia pe oameni. And I was happy to see that there were many mature Christians in the church. Și am fost fericit să văd acolo că creștinii membrii acelei biserici erau maturi și erau mulți. They knew the gospel message and they lived by the gospel message. Ei cunoșteau mesajul evangheliei și ei trăiau în lumina acestui mesaj. You could feel that the church was a healthy church. Și puteai simți că biserica este o biserică sănătoasă. You didn't see a lot of division and conflict in the church. Nu vedeai multă dezbinare și conflict în biserică. People had a love for Christ and a love for each other. Oamenii aveau o dragoste față de Hristos și o dragoste față de ceilalți. It was because of the sound doctrine of the gospel. Și asta din cauza evangheliei sănătoase și a învățăturii sănătoase a evangheliei. 
Paul says that the gospel is the measuring point for us. Pavel ne spune, ne învață că Evanghelia este măsura sau standardul pentru noi. How do we know if a doctrine is true biblically? Cum, dup- cum știm sau după ce cunoaștem că o anume învățătură este adevărată și biblică? How do we know if what this person is teaching is biblical? De unde știm că o anume persoană ne învață și este biblic ceea ce ne învață? How does that message compare with the gospel message? Cum se compară mesajul acela cu mesajul Evangheliei? What does the doctrine say about Jesus Christ? Ce învață ei despre cine este Isus Hristos? That's how you distinguish Christianity from religions. În felul acesta încep să distingi creștinismul de celelalte religii. Religions say we have certain things we must do in order to get closer to God or to appease God. Toate religiile îți spun că sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le facem pentru a l- îmbuna pe Dumnezeu. And it's all based on what we do. Și în general acestea se bazează pe ce facem noi pentru Dumnezeu. Christianity says God comes to us and it's about what God has done for us in Jesus Christ. Creștinismul ne spune că este despre Dumnezeu și despre Isus Hristos care a venit pe pământul acesta să facă pentru noi și în locul nostru ceea ce noi nu puteam face. That's why I'm happy we get to look at our text this morning in 1 Timothy 1:12-17. Și de asta sunt fericit că avem ocazia să ne uităm la textul nostru din 1 Timotei de la versetul 11:1:11. Pentru că deja am cântat în dimineața aceasta despre adevărurile expuse aici. Îi sunt recunoscător lui Isus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba lui, măcar că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent. Dar mi s-a arătat milă pentru că lucram ca un neștiutor în necredință. Și harul Domnului nostru a fost turnat din belșug peste mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Isus. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vretnic să fie primit. Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca în mine cel din tâi, Hristos Isus, să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el ca să primească viață veșnică. Amparatului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Now Paul wants to make sure that Timothy understands what he's talking about. Pavel vrea să se asigure că Timotei înțelege despre ce el vorbește. And he can think of no better way to explain that than to give Timothy his personal testimony. Și nu e modalitate mai bună decât ca Pavel să îi ofere acestuia mărturia lui personală. So Paul tells us his own personal experience of the gospel of Jesus Christ. Aici Pavel ne spune propria lui experiență a evangheliei lui Isus Hristos. And I think there are four different points that he says about the gospel. Și cred că sunt patru lucruri pe care Pavel le spune despre evanghelie. 
are four different points that he tells us about what a sound biblical teacher is. Și în același timp sunt patru lucruri care ne învață să înțelegem cum este un învățător sănătos biblic al evangheliei. So this is Paul's personal experience. Deci aceasta este experiența personală al lui Pavel. And he says first of all that a sound biblical teacher has a desperate need for the gospel. Și el ne spune că în primul rând un învățător sănătos și biblic are o nevoie disperată după evanghelie. He says in verse 13, formerly I was a blasphemer, a persecutor and an insolent opponent. Versetul 13, măcar că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent. He was resisting and rebelling against everything to do with the gospel message and Jesus Christ. El rezista și se opunea la tot ceea ce reprezenta mesajul Evangheliei lui Isus Hristos. His life was about achievements and possessions. Viața lui era înainte legată de realizări și de posesiuni. His life was about connections and who you know. Viața lui înainte era despre legături și pe cine cunoști. His life was about his status in the community and what other people thought of him. Viața lui înainte era legată de statutul și poziția lui și ce reprezenta el înaintea oamenilor. He didn't know it, but he needed the gospel. El nu știa atunci, dar avea nevoie de evanghelie. But now his life has changed. Dar acum viața lui s-a schimbat. His definition of happiness has changed. Definiția lui cu privire la fericire s-a schimbat. His convictions about life have changed. Convingerile lui despre viață s-au schimbat. Now he knows that life comes from the Lord Jesus Christ. Acum el înțelege că viața vine de la Isus Hristos. He says in verse 15, Jesus Christ came into the world to save sinners of whom I am the first. În versetul 15 el spune că Isus Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Now, it's interesting to me that he does not say of whom I was the worst. E interesant că el nu spune aici cel din tâi, dintre cei păcătoși, dintre care cel din tâi am fost eu. He says, I am. Și el spune, sunt eu. He still feels that desperate need for the gospel every day of his life. Pavel încă simte nevoia aceea disperată după Evanghelie pentru viața lui. Now every year I have to meet with a guy I know and get insurance for my car and insurance for my house. În fiecare an trebuie să mă întâlnesc cu un tip care îmi face asigurarea pentru mașină și pentru casă. And I know a lot of people think that the gospel is like that. Și știu că mulți oameni cred că evanghelia este ceva de genul acesta. You say a prayer, you get forgiven of your sins and you're given your insurance policy. Spui rugăciunea, semnezi contractul și primești asigurarea pentru viață. This insurance policy says when you die, you won't go to hell, you're going to go to heaven. Asigurarea asta ba evangheliei cumva îți spune că atunci când mori, nu o să mergi în iad, o să mergi în cer. And we can tell the story of our insurance policy that's dated maybe 10 20 years ago 
Și suntem în stare să spunem povestia sau relatarea despre polița noastră de asigurare pe care am făcut-o acum 10 ani, acum 15 ani. But we don't understand that the gospel is our life for every day. Dar nu înțelegem că evanghelia este viața noastră pentru fiecare zi. I like the way Paul says it in Galatians chapter 2 verse 20. Îmi place ce zice Pavel în Galaten 2 cu 20. It is I have been crucified with Christ. Am fost răstignit împreună cu Hristos. It is no longer I who live but Christ who lives in me. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. And the life I now live every day I live by faith in the Son of God who loved me and gave his life for me. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc cu credința în fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine pentru mine și m-a iubit. Paul needed the gospel and he still needs the gospel every day. Pavel avea nevoie în trecut de evanghelie și a continuat să aibă nevoie de evanghelie în fiecare zi. A sound biblical teacher will demonstrate a desperate need for the gospel. Un învățător sănătos al evangheliei va demonstra o continuă nevoie disperată după evanghelie. Now I also like verse 16 because it tells us that God needed a good example of a loser. În versetul 16 îmi place că Dumnezeu avea nevoie de un exemplu foarte bun cuprire la un om care e uh, cel mai mare perdant, cel mai mare pierzător. Let's look at verse 16, but I received mercy for this reason that in me as the foremost sinner, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. Din această cauză mi s-a arătat Milă, pentru ca în mine cel din tâi păcătos, Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în El ca să primească viața veșnică. So, God wants to look for some, God is looking for someone through whom He can demonstrate the power of the gospel. Și dar Dumnezeu privește și caută o persoană care să îl să față de care să demonstreze puterea evangheliei. So now he's looking for someone who is so far gone that when Christ changes him, it will be an amazing demonstration of God's power. Și el caută pe cineva care e atât de departe de Dumnezeu, încât atunci când evanghelia va va lucra în viața lui să fie uimitor și să demonstreze puterea evangheliei. Who would you choose? Pe cine alege tu? Well, we would probably think of someone who is just a terrible sinner and really bad conditions or something. Poate că noi ne-am gândit la cineva care este un păcătos teribil, care are o condiție foarte, foarte jalnică. But let's look at how God sees it. Dar haideți să vedem cum vede Dumnezeu. Let's go to Philippians chapter 3. Să mergem la Filipeni, capitolul 3. This is Paul's testimony of his background let's read verses 4 through 6 philippians 3 4 through 6 iată mărturia lui Pavel dinainte de credință 
Cu toate că eu aș avea motiv de încredere chiar și în cele trupești, dacă oricine altcineva gândește că se poate încrede în cele trupești, eu și mai mult, circumcis în opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește zelul, persecutor al bisericii, în ce privește dreptatea care este în lege, fără vină. So, he had his university degree, he had his seminary degree, he had his PhD. El avea diploma de universitate, diploma de la seminar, avea diploma de doctorat. And he was probably a certified biblical counselor. Și probabil că era și un consilier biblic certificat. So he had worked his way up through the religious system and he was at the top. Așadar a trudit în sistemul acesta religios să urce și a ajuns chiar în vârf. Avea toate aceste realizări și, și toate aceste recunoașteri și poziția aceasta influentă. But then he met Jesus Christ. Dar mai apoi s-a întâlnit cu Isus Hristos. Now let's hear the rest of the story. Haideți să auzim restul relatării. Însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am considerat o pierdere de dragul lui Hristos. Ba mai mult le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, de dragul căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El nu având o dreptate a mea, pe care care vine din lege ci una care vine prin credința în Hristos, dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. Doresc să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să devin ca el în moartea lui, pentru ca astfel să ajung cumva la învierea dintre cei morți. Paul knows that God is using him as an example for those who will believe in the future. Pavel știe că Dumnezeu avea să-l folosească ca exemplu pentru cei ce vor crede în Isus din viitor. Dumnezeu spune că știa că sunt oameni care vor zice, nu sunt suficient de bun pentru Dumnezeu. I've sinned too much for God. Am păcătuit mult prea mult împotriva Lui. Other people have sinned against me and ruined my life. Alți oameni au păcătuit împotriva mea și mi-au ruinat viața. God doesn't want me. Dumnezeu nu mă vrea pe mine. But look at Paul. Dar privește la Pavel. He used to murder Christians. El obișnuia să ucidă pe creștini. He hated Jesus Christ. L-a urât pe Isus Hristos. And did everything he possibly could to destroy the church. Și a făcut tot ce era posibil să distrugă biserica. Like Paul said, I am the worst sinner. Și cum zice Pavel, eu sunt cel mai mare păcătos. Paul knew his need for the gospel. Pavel știa, își cunoștea nevoia lui după Evanghelia. Second point is that uh, a biblically sound teacher believes the gospel. În al doilea rând, un învățător sănătos biblic crede Evanghelia. Now Paul says in the second part of verse 13, he says, I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. 
În versetul 13 ni se spune că Pavel zice, mi s-a arătat milă pentru că lucram ca un neștiutor în necredință. Jesus' greatest challenge during his ministry was trying to get his disciples to actually believe in him. Lucrarea lui Isus de-a lungul vieții sale pământești a fost, în mod deosebit, să-i ajute pe ucenici să creadă în El. De multe ori a trebuit să-i mustre pentru lipsa lor de credință. Even when he was uh, going toward the city to be crucified, Peter tried to talk him out of it. Chiar în drum spre cetatea Ierusalimului, când Isus mergea la crucificare, Petru a încercat să-l oprească. Let's look at John's Gospel, chapter 3, verses 16 to 18. Haideți să privim la Ioan, capitolul 3, versetul 16 până la versetul 18. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Până la versetul 11. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cel ce crede în El nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii nu o să fie condamnați pentru eternitate doar din cauza păcatelor lor. People are condemned or not condemned based on whether or not they believe in Jesus Christ. Acum oamenii sunt condamnați sau nu sunt condamnați dacă pe în funcție de credința lor în Isus Hristos sau necredința lor. In Jewish culture they have a system of education, a system of religious education with rabbis and students and disciples. În cultura iudaică exista un sistem educațional în care erau rabini și ucenici. Mă gândeam înainte, obișnuiam să cred că Isus a inventat sistemul ăsta. Dar nu, el a folosit un sistem pe care cultura iudaică deja l avea. De asta unii dintre oamenii de atunci îl numeau rabi sau învățătorule. And rabbis had two different kinds of followers. Și un rabin avea două tipuri de urmași. Rabbis had students who wanted to know what their master knew. Rabinii aveau studenți care doreau să știe ce știe stăpânul lor sau învățătorul lor. Rabbis also had disciples who wanted to be like their master. Dar rabinii mai aveau și ucenici care doreau să fie ca învățătorul lor. That's why Jesus calls us to be his disciples. De asta Isus ne numește și ne cheamă să fim ucenicii lui. See, a student doesn't really believe. Vedeți, un un student nu crede într adevăr. A student just wants the information. Un student dorește informația. But a disciple wants to live the life. Dar un ucenic vrea să trăiască viața. 
The gospel calls us to live the life with Christ. Evanghelia ne cheamă să trăim viața în Hristos. That's what the word Christian means. Asta înseamnă cuvântul creștin. Little Christ. Cristoși micuți, mici. Who are like Christ. Oameni care sunt ca Hristos. And God wanted to use Paul to be an example for us who believe. Și Dumnezeu dorea ca Pavel să fie un exemplu pentru noi cei ce vom crede. So a sound biblical teacher knows their need for the gospel. Deci un învățător biblic al evangheliei va uh, își cunoaște nevoia lui după evanghelie. A sound biblical teacher believes in the gospel and wants to live their life for Christ. Un învățător sănătos și biblic crede evanghelia și trăiește în lumina acestei evanghelii pentru Hristos. Now, a sound biblical teacher also receives the gospel. În al treilea rând, un învățător sănătos și biblic primește evanghelia. Well, let me say that another way. Haideți să o pun în alte cuvinte. A sound biblical teacher knows that the gospel can only be received. Un învățător sănătos și biblic știe că evanghelia poate fi numai primită. So in 1 Timothy chapter 1 verse 13 Paul says, but I received mercy. În versetul 13 Pavel zice am primit milă. Traducerea este aici, mi s-a arătat milă, dar cu sensul de am primit milă. And in verse 16 he says, but I received mercy for this reason. Versetul 16 la fel, de aceea am primit milă. In verse 14 he says, and the grace of our Lord overflowed for me. Versetul 12 spune, și harul Domnului nostru a fost turnat din belșug peste mine. So this is not something that Paul did to earn or achieve, but he received it from the Lord. Asta nu este ceva ce apostol Pavel a lucrat ca să obțină, ci este ceva ce a primit din partea Domnului. In other letters that Paul wrote in the New Testament, he would talk about the fact that salvation is something that is a gift from God, it's received. În alte epistole, Apostol Pavel vorbește despre mântuire ca fiind darul lui Dumnezeu care poate fi primit. The law gives justice. Legea ne dă, ne oferă justiție. We have a saying in English, you do the crime, you do the time. Avem o zicală în engleză, ai, făcut, ai înfăptuit crima, uh, faci pediapsa sau îți iei timpul. So, you get justice for the law, you get what you deserve. Obții justiție din partea legii, ceea ce meriți. But mercy is different. Mercy is not getting what we deserve. Dar mila este diferită. Mila înseamnă să nu primești ceea ce meriți. So when the judge instead of giving us 10 years in prison says you're free. Un judecător care poate să te condamne la 10 ani de închisoare spune ești liber, nu te condamn. That's mercy. Asta e milă. And when the Bible says that the wages of sin is death. Biblia spune că plata păcatului este moartea. 
That's justice. Asta e justiție, e dreptate. But then God gives us mercy. Dar mai apoi Dumnezeu ne dă milă. We don't get what we deserve. Noi nu primim ceea ce merităm. Grace is getting what we don't deserve. Harul este să primim ceea ce nu merităm. So Paul says the wages of sin is death but the free gift of God is salvation. Pavel spune plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. A sound biblical teacher knows that uh, salvation through Jesus Christ is something we receive, not something we can earn. Un învățător sănătos și biblic știe că mântuirea este ceva ce primim și nu ceva ce realizăm sau obținem. That means we can come to Christ just like we are. Asta înseamnă că putem să venim la Hristos în condiția în care suntem. We don't need to make any changes in our life before we come to Jesus. Înainte de a veni la Hristos, nu trebuie să ne pregătim sau să să îmbunătățim viața noastră. It wouldn't change the fact that the gospel is received, not earned. Pentru că nu se schimbă cu nimic. Evanghelia e ceva care trebuie primit, nu câștigat. The fourth point is that a sound biblical teacher proclaims the gospel. În al patrulea rând, un învățător sănătos și biblic proclamă Evanghelia. In verse 12, Paul says, I thank him who has given me strength, Christ Jesus, our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service. Îi sunt recunoscător lui Iisus Hristos, versetul 12, lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba lui. That does not mean that he earned what Christ gave him. Asta nu înseamnă că Pavel a câștigat ce i-a dat Hristos. Christ saw that he was obedient so the Lord could use him. Hristos a văzut ascultarea lui și că poate să-l folosească. And the gospel message that Paul has is verse 15 that um, Christ Jesus came into the world to save sinners. Și mesajul evangheliei pe care Pavel îl avea este acesta din versetul 15, Hristos Isus a venit în lume ca să îi mântuiască pe cei păcătoși. People everywhere are looking for life. Oamenii de pretutindeni caută viața. They know there's something missing in their life, but they don't know what it is. Ei caută, știu că ceva lipsește din viața asta, dar nu știu exact ce. I've had people tell me that they thought when they got the house and they got the car and they got the job and all this that they would be happy. Am avut oameni care mi-au spus că ei credeau că atunci când obțin casa și obțin mașina și obțin locul de muncă, vor fi în cele din urmă fericiți. I have some American friends who are very rich, but they will tell you that their money does not make them happy. Am niște prieteni americani foarte bogați. Ei îți vor spune că banii aceia nu îi fac fericiți. Their relationship, the life that Jesus Christ has given them, that's what makes them happy. Relația lor plină de viață cu Hristos este cea care le produce fericirea. We try to hide that emptiness that we have. We don't want anybody to know it. Încercăm însă să ascundem această golinciune din inima noastră. Nu am vrea ca ceilalți să știe de ea. That gives us an opportunity 
to tell people what it is they're looking for. Și asta ne oferă oportunitate să le spunem oamenilor despre ceea ce ei caută cu adevărat. We know what's missing. Noi știm ce le lipsește. It's life in Jesus Christ. Este viața în Isus Hristos. Do you need the gospel? Tu ai nevoie de evanghelie? Have you experienced the life-giving, life-changing power of Jesus Christ? Ai experimentat Evanghelia și puterea ei dătătoare de viață și transformatoare? Do you, as a Christian, feel that need for Christ every day in your life? În calitate de creștin, simți această nevoie în continuare după Evanghelia? Or did you just get the insurance policy and you're doing fine without it? Și sau ți-ai luat polița de asigurare și acum te descurci de unul singur. Do you believe the gospel? Crezi Evanghelia? You know, it's really kind of a crazy message. Știți că este un mesaj destul de nebunesc. It's so simple. Este atât de simplu. It's hard to believe that God would actually forgive us and give us life. E greu să credem că Dumnezeu, în fapt, ne iartă și ne dă viață. When we know who we are, când noi ne cunoaștem identitatea, știm cine suntem. We know all the secrets about it. Știm toate secretele noastre, bătăliile, frământările noastre. But the Lord comes to us with love and power Dar Dumnezeu vine spre noi cu dragoste și putere să ne schimbe. That's why Paul wrote in Romans, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of everyone who believes. De aceea Pavel spunea că mie nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor ce cred. Have you received the gospel? Ai primit Evanghelia? Have you received Jesus Christ? L-ai primit pe Iisus Hristos? If you haven't, Dacă nu ai what are you waiting for? Ce anume aștepți? Are you waiting to get some things together in your life? Ai aștepți să repari tu niște lucruri din viața ta? Are you afraid of the unexpected? Uh, te temi de neașteptat? Uh, I don't know what's going to happen if I do that. Nu, nu știu ce se va întâmpla. Read the testimony of Paul. Citește mărturia lui Pavel. It's a story with a happy ending. Este o relatare cu un final fericit. What can we do as Christians to proclaim the gospel? Ce putem face noi în calitate de creștini pentru a proclama evanghelia? How can we be a part of helping people discover what they've been looking for all their life? Cum putem fi parte din lucrarea lui Dumnezeu în viața altora? By Paul's example, we know that a sound biblical teacher uh, believes in the gospel. Știm prin exemplul apostolului Pavel că un învățător biblic și sănătos crede Evanghelia. A sound biblical teacher needs the gospel every day. Un învățător sănătos biblic are nevoie de ea în fiecare zi. A sound biblical teacher receives the gospel. Un învățător sănătos biblic primește evanghelia. And a sound biblical teacher proclaims the gospel. Și un învățător sănătos biblic proclamă evanghelia. Let us pray. Haideți să ne rugăm. Lord Jesus, we thank you for 
being the gospel for us. Domne Iisuse, îți mulțumim că Tu ești Evanghelia pentru noi. We thank You for giving Your life to provide a way for us to be forgiven of everything. Îți mulțumesc că Ți-ai dăruit viața ca să asiguri o cale prin care noi să fim iertați de toate lucrurile. Thank you for dying on the cross. Thank you for rising from the grave. Mulțumim că ai murit pe cruce, că ai înviat din mormânt. Thank you for putting in us that same power that raised you from the grave. Mulțumim că ai pus în noi aceeași putere pe care ai avut-o când ai înviat din morți. Lord, make us more aware of our need for you. Doamne, te rugăm ajută-ne să conștientizăm mai mult nevoia noastră după tine. Help us to believe in you and receive you. Ajută-ne să credem în tine, să te primim pe tine. And help us, Lord, to know how we can proclaim you. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem cum să te proclamăm. Amen. Amen.